0: Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque entendemos la realidad de predicar y proclamar este glorioso evangelio y la realidad de la seriedad de temas de vida y muerte. Y te pedimos que en tu misericordia nos dejes ver que todo ídolo debe ser confrontado por tu evangelio que podamos tener la valentía de enfrentar una cultura idólatra, pero más que nada confrontar los ídolos en nuestras vidas para poder glorificar y reflejar tu evangelio en nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén. Yo estaba esperando llegar a Hechos 17, 16, porque recientemente nuestra familia tuvo la oportunidad de estar en Atenas, y este es cuando Pablo llega a Atenas y pudimos estar en el lugar específico donde se habla este texto que Pablo estaba ahí. y ahí le he titulado a este sermón a la sombra de los dioses falsos si pueden poner las fotos que, que quería compartir este, este, esta, esta área se llama el Areópago que es donde Pablo predicó este famoso sermón es una piedra y ahí había un pequeño templo pero si pueden ver la parte que más para mí es más impresionante que 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 muestra la valentía y el, la convicción que Pablo tenía de las verdades del Evangelio, es que en ese momento de la historia, él estaba predicando a la sombra del Panteón, estaba predicando a la sombra del templo de Atenas. Está simplemente a unos metros el lugar que era el, la cuspula, el, 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 el momento más importante de la filosofía griega y de la mitología griega, y él se para en este lugar a proclamar la falsedad de esos dioses y la verdad del Evangelio. Oh, hermano, yo no sé ustedes, pero se necesita tener bastante valentía en ese momento de la historia pararse a la sombra de la diosa Venus, a la diosa Atenas, que era la diosa de la sabiduría, para declarar la sabiduría, y le pueden poner la próxima foto, esta foto, esa foto me hace ver como que más cuerdito lo que yo estoy, pero, probablemente este es el lugar donde Pablo predicó el sermón, puede haber sido también hacia el centro de la piedra, pero realmente sabemos que Pablo subió y bajó a ver unas escaleras, y sabemos que Pablo tuvo que haber subido por esas escaleras, y bajado por esas escaleras, y en ese momento fui bastante, eh, afectado profundamente conmovido de, de esa realidad, de que un hombre limitado, Pablo parece que tenía problemas de visión, parece que no era muy alto, no era muy impresionante, se para a la sombra de los dioses falsos, convencido de la realidad del poder del Evangelio, a predicar las verdades del mismo. Y ese lugar tuvo un efecto eh, profundo en mí al entender las dimensiones y que él estaba literalmente oponiéndose a la cultura prevalente en todo el mundo conocido en aquel instante. ¿Qué oportunidad tenía esta pequeña secta judía, y en ese momento el cristianismo era visto como eso, una pequeña secta judía contra los poderosos dioses griegos? ¿Qué oportunidad tendría Pablo de poder, su retórica, ser aceptada en un lugar con una tradición de cientos de años de filósofos? Donde el centro de la filosofía de todo el mundo era Atenas. Eh, eh, Pablo estaba en, en Asia, en, en Macedonia es enviado por el Señor a Macedonia vimos, está todo de ir a Asia Menor y el Señor lo envía a Macedonia y a qué lo envía a Macedonia, a ser perseguido uno pensaría que si Dios el Espíritu de Dios lo lleva a, a, a Macedonia su ministerio iba a prosperar y no va a tener ningún eh, ninguna persecución ni nada por el estilo, pero al contrario llega a Macedonia y en Tesalónica, tiene que salir de Tesalónica está en Berea y en Berea lo oponen la gente de Tesalónica y tiene que huir a Atenas, no sabemos si a Atenas lo envían como a coger una sabática, un pequeño descanso. Imagínense ustedes predicando en un lugar donde constantemente tu vida está en peligro. Y Pablo, habiendo sido enseñado y levantado en filosofía, quizás le dijeron, vete, vete, vete a tomar un descanso, o vete a, 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 a salir. Estamos aquí. Eh, pensando, pero lo envían en a Atenas a esperar al resto de, de, de sus compañeros, y está en Atenas esperando, y él no puede esperar a que lleguen las personas, porque lo único que él puede hacer es predicar este glorioso mensaje. ¿Qué oportunidad tenía Pablo contra esta, esta pequeña secta judía? ¿Qué oportunidad tenía contra los poderosos dioses griegos? En, el, en la mente de Pablo, no hay nadie que pueda vencer a nuestro Dios y Pablo ve la idolatría de estas personas y solitario sin nadie pone su vida en riesgo y confronta las mentiras de la idolatría con la verdad del Evangelio y tenemos que preguntarnos hermanos qué falsos dioses gobiernan nuestra cultura que a la, a la sombra de qué falsos dioses nosotros vivimos en esta cultura que ya no son dioses de la mitología griega sino que son dioses que hemos nosotros construido en medio de una cultura que es más y más centrada en el yo nuestros dioses no son hechos de de, de, de piedra ni son hechos de mármol ni hechos de marfil Quizás nuestros dioses son dioses más peligrosos, porque son dioses que pensamos que tienen efecto en nuestras vidas y que pueden darnos las cosas que pedimos. Y si estamos llamados a confrontar los dioses de la cultura, tenemos que primeramente confrontarnos nosotros mismos contra esos dioses que están batallando en nuestros corazones. Porque si no confrontamos a los dioses de la cultura, vamos a hacer algo que se ha hecho por toda la historia que se llama sincretismo, que es hacer los dioses parte del cristianismo. Es tomar algo y hacerlo parte de lo que pareciera ser cristiano. Eso lo hicieron los colonizadores cuando llegaron al Caribe y tomaron a todos los diferentes dioses nativos y a Yumayá y a, y a todas estas cosas, y le dieron nombres de santos católicos. Eso se llama sincretismo. Es tomar aspectos de una cultura y, y entrarlo de una manera incorrecta a la, a la cosmovisión cristiana. Y tenemos que darnos cuenta que tenemos esa tendencia si no confrontamos estos dioses que estamos a la sombra de ellos. Tenemos esta tendencia de adaptar la cultura al cristianismo. Vamos a entretener a la gente, porque si no entretenemos a la gente, la gente no va a venir a la iglesia. Y creamos una cultura de entretenimiento y e idolatamos el entretenimiento como la cultura lo idolota. Vamos a tener... Un servicio sensual. Y cuando hablo de sensual, no tiene que ser de sexo. La sensualidad tiene que ver con los aspectos sensoriales. Y vamos a, vamos a poner el piano de cierta forma que a la gente se le dicen los pelos. Para que sientan algo. Y de esa forma, poderlos traer. Porque no confiamos como Pablo confió que nada puede en contra del poderoso mensaje del Evangelio hermano, no hay ningún Dios no hay ningún Dios falso que pueda contra la realidad que Pablo estaba predicando y que nosotros por la gracia del Señor predicamos dos mil años después, nadie se compara con nuestro Dios así que vivimos a la sombra de dioses falsos y la pregunta es si ¿sí vamos a proclamar el verdadero Evangelio Así que vamos a leer Hechos capítulo 17, versos 16 en adelante. Esta es la palabra de nuestro Dios. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios y diariamente en la plaza con los que estuvieran presentes. También disputaba con algunos de los filósofos epicuros y estoicos. Algunos decían, ¿qué quiere decir esto, este palabero? Y otros, parece ser un predicador de divinas, divinidades extrañas, porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Le tomaron y lo llevaron al erópago diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza que proclamas? porque te oímos decir cosas extrañas, por tanto, queremos saber qué significan. Pues todos los atenienses y los extranjeros de visita allí, no pasaban el tiempo en otra cosa, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, poniéndose en pie, en medio de la Europa, dijo, «Varones atenienses, percibo que sois muy religiosos en todo sentido». Porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, hallé también un altar con esta inscripción al Dios desconocido. Por lo que vosotros adoráis sin conocer, eso os anuncio yo, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que el Señor del cielo y de la tierra no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento, y todas las cosas. Y de una hizo todas las naciones del mundo, para que habitaran sobre toda la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados, y los límites de su habitación, para que buscaran a Dios, y si de alguna manera, palpable palpando, le hayan, aunque no esté lejos de ninguno de vosotros. Porque en él vivimos, nos movemos, y existimos. Así como algunos de vuestros mismos poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo, Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra, esculpidos por el arte y el pensamiento humano. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declaró ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque era establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia, por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres, al resucitar de los muertos. Y cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban, pero otros dijeron, te escucharemos otra vez acerca de esto. Entonces Pablo salió de entre ellos, pero algunos se unieron a él y creyeron. Entre los cuales estaba Dionisio, el Adopaguita, una mujer de la Madre Maris, y otros con ellos. Oh hermanos, esta es la gloriosa palabra de nuestro Dios. Vimos la palabra siendo proclamada en Macedonia, donde Pablo fue enviado por medio del Espíritu Santo. Y como estaba diciendo, pensaríamos que si Dios envió a Pablo a Macedonia, sería para que hubiese este fruto fácil de, de recoger. Sí, Pablo no vayas hacia Menor te voy a mandar a Macedonia porque ahí las cosas te van a ser fácil pero qué sucedió tan pronto llegó a Tesalónica fue perseguido y fue a Berea y cuando el ministerio estaba haciendo eh, creciendo en Berea los de Tesalónica vinieron a perseguirle a Berea hermanos la dirección de Dios no significa que las cosas van a ser fáciles. Lo que significa es que tenemos su apoyo, su, su, su presencia y su afirmación de nuestro ministerio. Y vimos que hay aquí cierto tipo de... de, de este, Pablo, eh, Lucas está como que eh, contrastando las diferentes reacciones de los diferentes lugares. Eh. Eh, tenemos aquí nuevamente el sándwich que yo le hablo. Que, que muchas veces en, las, en la literatura eh, bíblica están contrastando diferentes cosas donde hay cosas parecidas en las afueras y en el centro de algo diferente Tesalónica y Atenas fueron bastante resistieron el Evangelio y Berea tuvo una reacción noble al Evangelio y está mostrando cómo pa Pablo en sus viajes que está predicando la palabra del Señor está teniendo diferentes tipos de respuestas el contraste es la agresión de Tesalónica, la burla de Atenas, contrastada con la nobleza de Barea. ¿Y qué, qué era lo que pasaba en Berea, Que eran el fundamento de ser humildes, de inclinarse a querer aprender. Era esta, 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 este lugar que decían que ellos eran nobles porque escudiñaban las escrituras. Y es importante que veamos este texto de Atenas en el flujo de lo que está pasando en el Libro de los Hechos. Porque si perdemos el contraste que Lucas está haciendo entre Berea, entre Tesalónica y entre eh, la iglesia en Atenas... No vemos este sentido, que no es simplemente que haya oposición, es ver la diferencia que hay cuando personas se inclinan a escuchar la palabra del Señor y el efecto que tiene a cuando personas resisten. Y algo que sucedía y que todavía podemos ver es que Pablo llegaba a diferentes lugares y diferentes ídolos gobernaban. La semana que viene vamos a ir a Corintios y los niños y yo tuvimos la oportunidad de ir a Corintios. Y en Corintios la cultura era una cultura sensual, la gente iba a Corintios a tener sexo básicamente. La gente iba a Corintio porque allí había el templo de Venus, y la gente iba a Corintio a tener actos sexuales. ¿A qué iba la gente de Atenas a filosofar? A pensar. Era la cuna de toda la filosofía y todo el pensamiento, y Pablo tiene que batallar en contra de eso. Y parte de lo que tenemos que nosotros batallar, hermanos, es esta idolatría que quizás pensamos muchas veces que nosotros somos sabios en nuestra propia opinión. Y yo creo que muchas veces nos parecemos a los atenienses cuando resistimos las enseñanzas y el inclinarnos a aceptar la palabra del Señor y le creemos más a lo que nosotros pensamos que es correcto. Si ustedes encuentren a alguien que sabe más que tú de un tema ¿cómo tú respondes a eso? Si, si tú estás confrontado por alguien que tiene un conocimiento superior a ti en un tema usualmente ¿cómo tú respondes a eso? ¿respondes con un corazón enseñable? ¿o respondes con un corazón de resistir la enseñanza? oh hermanos y si hay un lugar que eso es de suma importancia es dentro de la iglesia donde no estamos diciendo que porque alguien sepa más que uno o otros tienen mayor eh, honor o algo así por el estilo, sino que si nosotros queremos aprender y estar guiados por la palabra del Señor y alguien viene con evidencia bíblica, no lo resistimos, lo aceptamos. Yo tengo la, la oportunidad de compartir con diferentes personas y sin ninguna ningún tipo de halagar. Pienso que de las mentes cristianas hispanas, la más que admiro es la mente de su Michelin. Pastor Sujel Michelin, yo simplemente tengo una mente extraordinaria. Pero no solamente tiene una mente extraordinaria, es evidente que ese hombre ha trabajado duro por muchos años para instruirse en la palabra del Señor y tiene un conocimiento, una sabiduría que es algo de, digno de admirar. Y la pregunta es, ¿qué yo hago cuando qué, qué uno hace como ser humano cuando está con una persona como eso? Yo no yo creo que yo leo bastante, yo creo que sé bastante. Yo estoy frente a su vez, yo sé que sabe más que yo. Y no es una competencia. En ese momento, con mi corazón, la idea, con esta realidad, puedo decir y rechazar lo que la persona dice o puedo inclinar mi corazón a aprender. Solamente hay dos. Dos tipos de reacciones. Y esto es lo que parte de estos textos nos quieren mostrar. O somos como los berianos que nos inclinamos a aprender, o somos como los atenienses que nos mofamos de la verdad que estaba siendo revelada frente a ellos. Así que, hermanos, la idolatría debe ser confrontada porque lleva a la perdición y solamente con la verdad y aceptando la verdad sin resistir la verdad, vamos a confrontar la idolatría. El punto que, que Lucas está diciendo es: si escudriñamos las escrituras, si nos inclinamos como Berea se inclinó al evangelio, vamos a tener las herramientas de poder batallar contra las mentiras de la sociedad, pero si no tenemos esas herramientas, no tendremos la forma de ser aquellos que podemos confrontar la idolatría, porque la idolatría debe ser confrontada porque lleva a la perdición, hermanos. Y por eso, predicamos a la sociedad de una forma que sea entendible, pero sin comprometer la verdad. Predicamos a la sociedad de una forma que es accesible y entendible, pero sin comprometer la verdad. Punto número uno, la carga por los perdidos, hermanos parte de lo que tenemos que hacer al confrontar la sociedad y estamos llamados a confrontar la sociedad y más y más hermanos tenemos que confrontar la idolatría de la sociedad en los sitios que estamos pero sin este paso lo que vamos a hacer hermanos vamos a hacer, usted sabe lo que vamos a hacer la palabra en inglés es jerk no sé cómo traducirlo, unos idiotas que vamos a estar tratando de mostrarle a la gente yo sé más que tú y así no se puede el evangelio hermanos ganando debates simplemente para mostrar que yo sé más que tú, no es la forma de coproclamar el evangelio, antes de poder debatir la verdad necesitamos que el evangelio haga algo en nuestros corazones y nos dé compasión por el perdido así que punto número uno tenemos que tener carga por los perdidos verso 16 mientras Pablo los esperaba en Atenas. ¿Quién era esto? A, a todos los que estaban todavía en Berea. Su espíritu se enardeció dentro de él al contemplar la ciudad llena de higos. Esta palabra enardeció, fue utilizada cuando él tuvo la, la pelea o, o la confrontación contra Juan Marcos. Y es una palabra que lo que quiere decir es que sus emociones fueron movidas grandemente. Eh, no fue algo que es simplemente puro Así casualmente decía, esta gente tiene muchos ídolos. Fue lo que le afectó profundamente, hermanos. Y cuando tú caminas por el Partenón, que tú ves estos templos gloriosos, hermanos, que son ruinas, y todavía tú dices, wow. Ellos ponían estos templos en los lugares más altos de la ciudad, en, 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 en una piedra que era el lugar que era más alto para que todo el mundo pudiera ver estos templos, y eran impresionantes. Y en medio de eso, hermanos, que ahora mismo son ruinas, tú puedes todavía ver el, el, la idolatría tan fuerte que existía. Miren, te estamos hablando de miles de años atrás, y esa gente movía tierra y cielo para hacer estos templos. No habían bulldozers, no habían este, electricistas, no habían diferentes cosas que hacen la, la fácil, y ellos hacían lo que fueran para construir estas majestuosas edificaciones a sus ídolos. Así que esto afectó profundamente a Pablo, y esto movió a Pablo a algo. Así que discutiendo en la sinagoga con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios, y diariamente en la plaza con los que estuvieran presentes, también disputaban con él algunos de los filósofos epicúreos y estoicos, y algunos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? Y esto parece ser un predicador de divinas extrañas porque le predicaba a Jesús y a la resurrección. Pablo, la carga del perdido, lo lleva a algo, a predicar a Jesús y a este resucitado. No lo lleva a debatir filosofía, no lo lleva a decir cosas de Plato, Aristóteles y Sócrates, lo lleva a presentar al rey de reyes, señor de señores, el que salva a los pecadores. En medio del lugar de mayor gloria Quizás en la historia de la humanidad de filosofía, Pablo sabía lo que ellos necesitaban. Y no eran otros filósofos, necesitaban un predicador de la verdad. Alguien que su corazón fue movido de una forma a sentir compasión para ellos y poder presentarse la verdad de que solamente Cristo salva. Cuando vemos en las noticias filosofías tan horrendas que van en contra de los principios bíblicos, ¿cuál es nuestra reacción? Yo le voy a decir muchas veces cuál es mi reacción. Mi reacción a veces es temor, mi reacción a veces es ira contra ellos, mi reacción a veces es preocuparme por el futuro de mis hijos. Pero mi reacción debe ser más un enardecimiento por la idolatría que ellos tienen en contra de un Dios Santo. Oh hermanos, porque sépanlo bien, un día van a enfrentar esa santidad cara a cara. Hermano, la realidad de lo que Pablo enfrentó en ese momento no es muy diferente a lo que nosotros enfrentamos. Allí eran diferentes filósofos en ese momento, hablan de unos que son materialistas, otros que son estoicos. Pero es interesante que le llaman palabrero a Pablo. ¿Usted sabe lo que significa palabrero? Wow, a mí me hubiese tentado eso. Me hubiesen llamado palabrero porque lo que significa palabrero me hubiese tentado. Básicamente, el palabrero, esa palabra, lo que quería decir era como un pajarito que lo que hace es picar ciertas semillas y lo único que hace es picar semillas. Eso es lo que quiero decir con palabras. Básicamente lo que estaba diciendo es, tú hablas mucho y no tienes profundidad. Uuuh. Tú hablas mucho y no tienes ninguna profundidad. En ese momento, hermanos, cuando nos dicen, tú eres un ignorante porque crees en un Dios que no puedes ver. Tú lo que eres es que odias porque no quieres permitir que gente que se ame pueda estar juntos. En ese momento, hermanos, tenemos que realmente pensar si es acerca de nuestra forma que la gente nos vea y nuestra gloria, o es acerca de que nuestros corazones están enardecidos a ver personas perdidas. Si cuando nos insultan, ¿cómo respondemos a esos insultos? Hermanos, si yo creo y estoy consciente y vamos a ver en este texto que debemos de estar en la plaza pública, Debemos de estar argumentando por medio de la verdad, pero al final del día, hermanos, eso no salva a nadie. Lo que salva a nadie es el poder del Evangelio cuando el Evangelio es predicado. Y el Espíritu Santo de Dios haciendo algo. Tenemos que, en cierta forma, reconocer nuestra falta de habilidad de poder salvar a alguien. Porque yo creo que en ocasiones pensamos, si mi retórica puede ser un poco más afinada, entonces las personas van a conocer Señor. Hermanos, nuestro mensaje es locura. Nuestro mensaje es locura. Nuestro mensaje es acerca de que tú y yo no podemos hacer nada para obtener lo más importante que necesitamos. Perdón de pecados y salvación eterna. Es decirle a las personas, tú eres incapaz Tú eres incapaz de poder lograr aquello que más necesita. Tú amas a tus hijos. ¿Tú te crees que tú amas a tus hijos? No puedes hacer lo más importante que ellos necesitan. No puedes hacer que ellos lleguen a la vida eterna. ¿Tú te crees que tú los amas a ellos? Y ahí es donde, hermanos, el Evangelio tiene que... Tener ese efecto en nosotros, de ver a la gente perdida, pero entender que si están perdidos y nosotros no, es pura gracia del Señor. Pablo tiene que haber recordado Camino a Damasco, donde él era un idólatra y Dios lo opuso, pero Dios lo salvó. Así que hermanos, antes de confrontar la idolatría... Tenemos que lidiar con nuestro corazón para que nuestro corazón sea uno de misericordia para aquellos que necesitan arrepentirse de la idolatría. La idolatría debe de ser confrontada, hermanos, porque lleva a la perdición, pero tenemos que hacerlo de una forma que es accesible sin comprometer la verdad. Punto número dos, lo que Pablo predicó, lo que Pablo predicó, verso 19... Lo tomaron y lo llevaron al aerópago diciendo, podemos saber qué es estas nuevas enseñanzas que proclamas, porque te oímos decir cosas extrañas, por tanto queremos saber qué significa. Pues todos los atenienses y los extranjeros de visita allí, no pasaban el tiempo en otras cosas, sino en decir o en oír algo nuevo. Él está predicando el Evangelio en esta ciudad que es hostil al Evangelio, y la gente dice, mira, una nueva filosofía, vamos a llevarlo a un lugar al agópalo, a, este, a esta piedra, a que a que comparta lo que está diciendo. Lo que los expertos no saben, sé, si él fue llevado ahí como un juicio, el agópalo fue el lugar donde Sócate fue llevado, y fue eh, un juicio ahí donde él fue eh, eh, matado por, por ciertas ideas de Sócate, ¿verdad? ¿Sí? El Sócate fue llevado y fue matado por ciertas ideas que él estaba compartiendo, que en una de ellas era que había un dios monoteísta, y él está introduciendo estas nuevas ideas filosóficas porque realmente hermanos para que exista un mundo moral tiene que haber alguien que controle todo ese mundo la ética del mundo no funciona si no hay un Dios o un ser que controla toda esa ética entonces un mundo politeísta no funciona bases éticas porque tú puedes escoger el Dios que se ajusta a tu ética y si tú quieres ser libre sexualmente te buscas a Venus y si tú quieres ser dado a la guerra, te buscas a Europa si tú quieres ser dado a la filosofía te buscas a Atenas entonces tú te buscas al Dios que se ajusta a tu filosofía o haces una combinación y Sócrates estaba presentando ideas de que había necesidad de que hubiese un Dios porque si no, lógicamente no puede haber ética Hermanos, eso es esos son los argumentos más sólidos acerca de la existencia de un Dios. Porque si no hay un Dios, ¿cómo entonces tú puedes decir que matar es incorrecto o no es incorrecto? ¿Cómo tú puedes decir que, eh, bueno, sexo entre un hombre y un hombre está bien, pero sexo entre un hombre y un niño no está bien? ¿Quién, ¿Quién decide eso? ¿Quién decide ética sexual? ¿Me están siguiendo? ¿O están como tíquicos? Acuérdense hermano, yo estoy, yo estoy yo estoy contando que ustedes después de la semana pasada vinieron a escudriñar. Entonces, Pablo lo lleva a este lugar. Y, y, y era la novedad del momento. Y, y imagínense la tentación que podía tener Pablo. Y, y, y leyendo Efesios capítulo 6 que él dice. Oren por mí para que yo pueda hablar la verdad. Oh hermanos. Todo ser humano tiene la tentación de no predicar la verdad en el momento que lo tiene que enfrentar. Eso, hermanos, eso es a todo el mundo. Yo soy de los que hablo y película el Evangelio en el avión y cuando estoy en diferentes lugares y cada vez que voy a decirle, tú necesitas que Cristo tome tu lugar en la cruz del Calvario, hay algo en mí que no quiere decirlo porque es locura. Es locura. Tú me quieres decir a mí que tú crees que hace dos mil años una persona fue a la cruz y tomó tus pecados para que entonces tú puedas tener libertad tú me quieres decir que tú crees eso, sí eso es lo que creo y que jesucitó y que él vive ahora oh hermanos, parece locura y Pablo en Corintios predicó eso, yo creo que después de Atenas dijo, tengo que decirle que esto es locura porque todo el mundo pensaba en Atenas que yo estaba loco Pero el verso 22 nos muestra hermanos que la convicción de Pablo y mira Pablo poniéndose en pie en medio de la Europa hermanos. imagínense ese momento hermanos tú estás solo en un lugar donde la tradición filosófica son cientos de años y tú vas a presentar un mensaje de una pequeña secta en Jerusalén Varones atenienses Percibo que soy muy religioso en todo sentido, porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, hallé también un altar con la inscripción al Dios desconocido. Por lo que vosotros adoráis sin conocer, eso os anuncio hoy. Pablo buscó una forma de conectar el Evangelio con la realidad de la ciudad. No cambiar el Evangelio, conectar el Evangelio. Él buscó una forma de que el mensaje pudiera ser recibido y aceptado sin modificar el mensaje, porque vamos a ver que no modificó el mensaje. Pero hasta este momento, cuando él predicaba, ¿qué hacía usualmente? Hablaba del Antiguo Testamento. Porque su audiencia conocía el Antiguo Testamento. Imagínense que él hubiese dicho, porque Moisés dijo, ¿quién es ese Moisés de que esta gente habla? Nosotros tenemos a Platón, a Aristóteles, a Sócrates, los más grandes pensadores de la historia. ¿Y quién es ese Moisés que tú hablas? Pero él ve una realidad, hermanos, que todo ser humano tiene esto, todo ser humano es religioso. El ateo más grande del universo es religioso. Adora a algo, hermanos. Todos somos adoradores. La pregunta es, ¿qué adoramos? Y él, y él entra diciendo, yo veo que ustedes son religiosos. Hermanos, la religión no es mala, lo que es mala son las falsas religiones. Y él presenta a Dios como el creador y como que este creador debe ser adorado este es el mensaje básico que él da hay un creador y este creador debe ser adorado si algún día usted quiere hablar con un ateo este es un mensaje básico hermanos hay alguien que creó todas las cosas y esa persona que creó todas las cosas merece ser adorado verso 24 el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay puesto que el señor del cielo y la tierra no mora en templos hechos por manos de hombres wow hermanos, había que tener en puerto rico decimos pantalones para decir eso en ese momento porque él está predicando y está uno de los templos más grandes en la historia de la humanidad hecho un Dios falso a la espalda de él y él dice, Dios no habita en algo así Dios no puede ser encapsulado en eso que ustedes han construido él está diciendo eso que ustedes construyeron es falso es mentira ¡Woo! y tú me dices pero Dios ha habitado en el templo en Jerusalén en primera de Reyes 8.27 cuando se dedica el templo es dicho en ese momento que Dios no puede ser contenido en el templo porque ni la tierra lo puede contener la razón que tenemos un templo es porque Dios en su condescendencia hay lugares donde podemos relacionarnos con Él, pero no es que Él pueda habitar en ese lugar. Cuando David quiso hacerle un templo a Dios, ¿qué le dijo Dios? ¿Quién tú crees que tú eres? ¿Que le vas a hacer un templo a mí? Y Pablo le dice, ¿ustedes creen que tienen Dios grandes? Sus dioses son pequeños porque están en una estructura y Dios no habita en una estructura. Verso 25, hermanos, ni es servido por manos humanas como si necesitara de algo, puesto que él da toda la vida, aliento y todas las cosas. ¿Qué le está diciendo, hermanos? ¿De qué se trataba la mitología griega? De apaciguar a dioses airados contra las personas y servirles, hacer cosas para ellos, para que esos dioses les dieran cosas. Y él está diciendo, nosotros no podemos servir a Dios. Si tu teología incluye un aspecto de que las cosas que yo hago es para que Dios me dé algunas otras cosas, eres alguien como el que crea mi teología griega. Si creemos que podemos manipular a Dios con nuestras acciones para que Él nos dé algunas cosas, es lo mismo que adorar a Apolos o a Venus. Porque Dios no puede ser manipulado. Él no necesita nada de nosotros. Hermanos, ni nuestra adoración Él necesita. Porque Dios en sí, en su persona, Él no necesita de nada. Porque si necesitara algo, no fuera Dios. Dios recibe nuestra oración, Dios es bendecido por nuestra oración, Pero no la necesita, hermanos. Dios no está en una esquinita pensando, ¿cuándo van a venir a adorar nuestra gente? No, hermanos. Dios es autosuficiente desde la eternidad hasta la eternidad. Porque si no, no fuera Dios. Y Él está diciendo a ellos, sus dioses grandes son pequeños. Hoy más, a hacer un mensaje que todavía aplica. Los dioses grandes que ponemos nuestra confianza son pequeños, no se comparan con nuestro Dios. Que el universo no lo puede, no lo puede, no, no, no puede como que tenerlo porque Él es más grande que todo. Él da a todos vida, aliento y todas las cosas. En lugar de Él depender de nosotros, nosotros dependemos de Él. Porque Él es el creador, el que sostiene. ese capítulo 3 está aquí claramente. Jesucristo dice que por su boca fueron las cosas creadas y Él sostiene todas las cosas. Pablo, tú estás diciendo lenguaje bíblico sin hacerlo de forma como que pareciera que estaba hablando de lenguaje bíblico. Está diciendo verdades, pero no está usando decir, porque a veces nos, tenemos esta espiritualidad y nos ponemos así como que los más espirituales para decir las cosas. Está diciendo verdades de formas que son están jetando los hilos del momento de una forma que las personas pueden captarlo y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre la faz de la tierra habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación ¿sabe qué está diciendo? ustedes creen se creen más cosas hasta que llegaron otros imperios y le tumbaron el kiosco porque Dios determina cuándo comienza y cuándo termina las naciones. Ahora mismo los romanos los tienen subyugados porque Dios determina eso. Por más gloriosos que piensen que sean sus filósofos y sus pensamientos, Dios determina las cosas. Pero hermanos, el verso 27 es una parte de del beneficio mayor del Evangelio. Pablo pudo haber dicho y he dicho este mensaje. Ustedes quieren ser sabios. ¿Usted, hermanos, es un sido popular en, en Atenas. ¿Están conmigo? Ustedes quieren ser sabios, ustedes quieren tener mucho conocimiento, ustedes quieren que se les inserte un microchip en su mente y que tengan todo el conocimiento del mundo, vengan a Cristo. Eso es un ejercicio popular, porque ellos tenían esta búsqueda de conocimiento continuo. Dos mil años después que nos dicen, tú quieres billete porque vino ahora el conocimiento. Podemos, en este tiempo que vivimos, la gente no le importa ser ignorante si tiene chavo. Lo, lo vemos con los artistas que tú dices, pero muchachos, este muchacho no sabe ni leer ni escribir y la gente lo sigue como si fueran la gente con mayor sabiduría. Porque si tienen dinero, ¿qué es lo que la gente adora ahora? El dinero. ¿Y qué le decimos a la gente? Ven a Cristo para que tenga billetes. Es el mismo mensaje. Pablo pudo dar dado un, un mensaje que era atractivo para aquella época. Pero les predica la realidad de que cuando uno viene a Cristo, hermanos, la recompensa, el regalo, el don, lo que recibimos es a Dios mismo para que buscaran a Dios sin alguna manera palpado le hallen, aunque no está lejos de ninguno de nosotros este es el punto que le está diciendo Dios ha hecho estas cosas para que estos dioses que ustedes tienen que tienen que hacer todos estos sacrificios y todas estas cosas para que ellos les hagan algo a ustedes Dios se ha acercado a nosotros para que para que nosotros podamos relacionarnos con Él yo he dicho esto muchas veces en este púlpito hermanos cristianismo sin cercanía a Dios no es cristianismo cristianismo sin experimentar la cercanía de nuestro Dios hermanos te estás perdiendo lo mejor del cristianismo. La gente quiere el cristianismo para vivir sin problemas. La gente quiere el cristianismo para tener cosas eh, materiales. La gente quiere el cristianismo para tener vidas con paz. Oh, hermanos, el cristianismo, lo que Dios nos da, lo que Dios nos ofrece, lo que Dios quiere que nosotros disfrutemos, es su cercanía. Y eso es suficiente. Y a estos filósofos que algunos pensaban que era imposible relacionarnos con Dios porque era todo era material. Y otros de ellos pensaban que la forma de relacionarse con Dios era por medio de la filosofía y la sabiduría. Los estoicos, donde esa sabiduría te hace convertirte casi como en Dios. Le dice, Dios se quiere relacionar con ustedes, porque Verso 28, porque eres nuestro Padre, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Así como algunos de vosotros mismos poetas han dicho, porque también vosotros somos linaje suyo. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra esculpida por el arte y el pensamiento humano. ¿Qué quiere decir ese texto? Linaje. Somos su descendencia. Y Pablo sabiamente utiliza a un, un poeta griego para decirlo, hasta ustedes mismos conocen estas verdades de que somos descendientes de Dios, hermanos la ley la, la, la ley natural dice que hay un Dios, y que Dios existe y que es bondadoso, y que Él bendice a su creación, y esas cosas son evidentes y podemos verlas y Él está a, apelando a esas, esas verdades que se pueden observar oh hermanos a veces nos intimidamos por aspectos como la evolución no, no no hay que, no hay que tener un doctorado en biología, para uno entender que de la nada no se, no se puede crear todo esto. Lógica básica te dice, ok, vamos a decir que no había nada, vamos a decir que no había nada, y que no había nada, y de la nada salió, de la nada, que eso es una ley física que no se puede violentar nada sale de la nada, pero en ese momento de la nada salió una célula y de esa célula, de la nada no hay nada y como esa célula puede vivir en la nada, no sabemos pero de la nada hay una fuerza que da esa, esa célula y esa célula comienza a reproducirse ok, ¿dónde que salió un ser humano de eso, ¿dónde salió el otro ser humano que era necesario para procrearse y que salieran otros seres humanos? Oh, hermanos es locura crear esas cosas es locura las posibilidades de que un mundo salga de la nada son nulas las posibilidades de que un mundo fue creado por un diseño inteligente son infinitas pero yo creo que a veces nos intimidamos y no queremos que nos digan palabreros y nos quedamos callados y Pablo le dice algo que es locura. Ustedes son, es evidente que hay un Dios que creó todas las cosas. Ese Dios le predicó y ese es su padre y es su linaje. Y déjame decirle, ustedes están idolatrando porque están adorando a dioses que han hecho a su imagen en lugar de adorar al Dios que los creó a su imagen. voy ¿No a repetir eso? Entonces, ¿qué le está diciendo aquí? no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra esculpidos por el arte y el pensamiento humano está diciendo, ustedes han cogido todas estas piedras preciosas y han esculpido estos dioses dicen que dentro del Partenón había una estatua de de, 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 de Atenas de, de, grandísima con oro y ellos hacen todas estas cosas a la imagen del pensamiento humano ellos crean un dios en su mente Hermanos, cada ídolo es una fabricación de nuestras mentes, de algo que pensamos que nos va a dar lo que queremos. Ellos dicen: Ustedes son idólatras porque están adorando dioses que ustedes han creado, en lugar de adorar al Dios que los creó a ustedes. Y él ataca esta idolatría a bueno, hermanos, es girírculo la idolatría es hacer un dios a nuestra imagen en lugar de nosotros adorar al dios que nos creó a su imagen. Y después de haber dicho todo eso, dice, es importante que adoremos a Dios. Verso 30, por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Pablo no come cuento, arrepiéntete. ¿Qué significa arrepentirte? eso significa estar y decir yo soy un idólatra. en ese momento cuando Pablo estaba predicando le estaba diciendo tú ves ese templo tú tienes que decir que eso es falso que ese templo que tú has puesto tu confianza toda tu vida que tú miras desde todos los aspectos de la ciudad que la ciudad estaba diseñada para que de cualquier lugar tú miraras y vieras el templo y tú tienes que decir en ese momento arrepiéntete eso es falso porque solamente el Dios que somos linajes de él que nos ha creado para adorar cierto ese es el llamado que Pablo está haciendo en ese momento renuncia a todo lo que has conocido porque el Dios verdadero se ha revelado y se ha revelado por medio de la persona de Jesús porque Él ha establecido un día en cual juzgará al mundo en justicia, por medio de un hombre, ¿quién es ese hombre? Cristo, a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres a resucitarles de entre los muertos, Él está diciendo si ustedes no creen, no importa porque un día todos nos enfrentaremos a Él en justicia, ¿por qué en justicia? Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, nos puede juzgar porque Él completó lo que nosotros no podemos completar. El único que puede juzgar a una persona, justamente, es una persona que no infligió la conducta que se está hablando. Y Cristo fue este que vivió una vida sin pecado. Y un día, frente a Él, no le podemos decir, aún no por ahí le podemos decir cosas. No, pero usted se comió una roja. usted no ha sido perfecto porque no son, ningún juez es perfecto pero cuando estemos frente a la presencia de nuestro Señor Él fue perfecto Él puede juzgarnos no solamente nos creó somos linaje de Él somos le pertenecemos somos el que le vamos a rendir cuentas y la pregunta es Josué utilizó ese texto doblar toda jodilla pero hermanos ese texto lo que habla de doblar toda jodilla lo que quiere decir ese es que nos humillamos o nos humillamos ahora o nos humillamos el día que nos enfrentemos al juez justo hermanos la idolatría es muerte y será juzgada y tenemos que enfrentarla el salmo 115 verso 4 dice esto los ídolos de ellos son plata y oro Obras de manos de hombre, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen nariz y no huelen, tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan, no emiten sonido alguno con su garganta. Está hablando de los dioses que las personas construyen. No pueden hacer nada. Verso 8 dice, se volverán como ellos, los que los hacen y todos los que en ellos confían. El fin del idólatra es terminar muerto como herido lo que construiste. Pero mira la esperanza de este texto. Dice, oh Israel, confía en el Señor. Él es tu ayuda y tu escudo. Hermanos, al final del día es acerca de confianza. De creer si realmente las verdades del Evangelio son verdad. De creer realmente que Él salva. De creer realmente que Él está cerca, que Él no nos abandona. Hoy, oh, hermanos, yo creo que muchas veces tenemos un cristianismo mitológico. En lugar de tener un cristianismo que reta a los ídolos, tenemos un cristianismo que alimenta a nuestros ídolos. Y utilizamos nuestro cristianismo para alimentar nuestros ídolos. Utilizamos el cristianismo para decir: la familia es lo más importante, así que voy a dedicar todo mi esfuerzo para criar a mis hijos. Y eso es algo verdadero, hermanos, pero si eso es para lo que tú vives, eso es idolatría. O tomamos una ética protestante cristiana donde el trabajo honra y Dios provee aquel que se esfuerza y hacemos nuestra vida acerca de crear imperios financieros y se convierte en nuestro ídolo. Utilizamos el cristianismo para hacer un sincretismo de ideas y nuestros ídolos y domesticarlos de forma que parezcan cristianos y puedan ser aceptados dentro de una comunidad cristiana. O oh, hermanos, los ídolos tienen que ser confrontados. Tienen que ser confrontados en la cultura, pero tienen que ser confrontados dentro de nosotros y aquí es donde es de suma importancia que conozcamos el Evangelio para no confundirnos cuando hablamos a la cultura del Evangelio. Necesitamos ser tan efectivos, eficientes, tan diestros, es la palabra que estaba buscando, de conocer el Evangelio, que podemos comunicarlo sin cambiarlo, sin dañarlo, sin nosotros aceptar mentiras en nombre del Evangelio. Es como si estuviésemos haciendo un entrenamiento físico. Y ese entrenamiento físico, hay alguna gente que hace lo que se llama cross training, que es que tú haces entrenamiento a través de diferentes tipos de eh, disciplinas de entrenamiento. Para tú hacer cross training, necesitas varias cosas. Básicamente dos cosas. Necesitas tener un core fuerte y necesitas tener eh, un ca cardiovascular fuerte. Si tú tienes el core fuerte y cardiovascular fuerte, no importa la disciplina que te inviten a hacer un tipo de entrenamiento, vas a poder hacerlo porque tu core te va a resistir y tu cardiovascularmente vas a poder hacer cosas cardiovasculares. Al final del día los ejercicios son o cardiovasculares o vas a tener cosas que tienen que ver con tu core. Entonces si te dicen un día, vamos a hacer este ejercicio, tú puedes ir porque el fundamento está ahí. ¿Me están siguiendo? necesitamos el fundamento del evangelio que esté fuerte en nuestras vidas porque si un día nos llaman a hablar de educación podemos dar nuestras opiniones sin que el evangelio sea comprometido necesitamos que el core del evangelio sea fuerte porque si hablamos de ética de trabajo, podemos hablar de ética de trabajo sin comprometer el evangelio necesitamos que el core de nuestro evangelio sea fuerte porque si entonces vamos a hablar del matrimonio podemos hablarlo sin meter la psicología sin meter pensamientos que no son del Evangelio mismo. Necesitamos que el Evangelio sea tan sólido en nosotros, que nos paramos ante los hombres de los ídolos y podemos decir, Jesucristo es lo único que salva y es lo único que habla a nuestro matrimonio, a nuestro trabajo, a nuestra crianza, a nuestras vidas. Punto número tres. La idolatría debe ser confrontada porque lleva a la perdición. La pregunta es ¿Dará resultado predicar la verdad? Vimos que Pablo es movido y extiende misericordia hacia las personas perdidas luego de esto predica la verdad la pregunta es ¿Dará resultado? Verso 32 Y cuando oyeron de la resurrección de los muertos algunos se burlaban pero otros dijeron te escucharemos otra vez acerca de esto entonces Pablo salió de entre ellos, o oh, hermanos, siempre ha resultado, pero algunos se unieron a él y creyeron, entre los cuales estaban Dionisio, el paguita, una mujer llamada Amadis y otros con ellos. Algunos se van a mofar, hermanos, algunos nos van a decir anticuados, ignorantes. No crees en la ciencia, ahora es, no te adoras, no te, no te ajodillas frente a Fauci. Pero hay Dionisios, hay Dionisios. Es interesante que dice Dionisio el aeropaguita, eso quiere decir que él tenía alguna función en el templo que estaba en el aeropago. Eso quiere decir que era una persona diestra en la filosofía de ese lugar pagano. Oh hermanos, el Evangelio salva paganos. El Evangelio tiene el poder, porque solamente el Espíritu Santo con la proclamación de la verdad puede abrir corazones que estaban ciegos. Lo que es locura para algunos es poder de Dios para salvación, dice el apóstol Pablo en Romanos. Sea judío o sea gentil. Él está diciendo, no tengo que decirle el Antiguo Testamento, como le decía a los judíos, aunque no lo entiendan, el poder del Evangelio salva a pecadores. Oh hermanos, debemos de conocer tanto el Evangelio, que cuando estamos en una situación que tenemos que hablar del mismo, no lo comprometemos. Podemos estar a la sombra de los ídolos y porque nuestro coro cristiano está tan fortalecido en el evangelio no comprometemos la verdad no la cambiamos la tentación es hacerlo como más palpable porque dudamos de la efectividad del evangelio de salvar a personas hermanos estamos viviendo a la sombra de los ídolos la, la pregunta es si retamos esos ídolos o los abrazamos en nuestra cultura y en nuestras vidas. Que el Señor, por su misericordia, nos ayude a discernir dónde permitimos ídolos entrar a nuestras vidas para poder retarlos con la verdadera Evangelio para la gloria del Señor.